0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，作案现场是四号楼五层的一个房间。由于这是未完工的工地，所以工人的脚印、指纹非常的杂乱，根本是无从提取。小薇说了，犯罪分子曾从他的书包里取出作业本，撕了几张纸。侦查员王世刚分 析， 应该是犯罪分子用这个作业本上的纸来擦拭精液或者是血 迹， 找这纸团 吧， 找了半天没找 着， 估计应该是犯罪分子把这团纸给带走 了， 实在是一个狡猾的家伙 呀， 在反侦查方 面， 他拥有一定的经验。然而，毕竟刑警的眼睛那是雪亮的。王世刚在门板及周围提取到了六根阴毛，分析这些阴毛是犯罪分子所遗留的。李明杰将“ 99917两起诱奸案向分局领导做了汇报，这引起了分局领导的重视。经与市局刑侦支队取得联系之后。李明杰获悉，近两年来，在全市各区陆续发生了数十起歹徒强奸年幼女学生的恶性案件，给少年儿童及家长造成了极大的伤害，严重影响了社会的安定。根据领导的指示，专案三组成立了“ 917专案组，在李明杰的带领之下，全队13名侦查员全部参加。陶昌派出所民警也密切配合，专案组已经成立。那么，如何架网，又如何布控呢？李明杰和同志们摸清情况，观察地形，认真研究，狠动了一番心思。陶昌派出所管区之内有两所中学，两所小学。既然这色魔他是以低龄的女学生为侵害对象。那么这四所中小学理应列为守候的重点。两次发案的现场都是在公务员小区的空楼之 内， 这一带同样要派警力守候。针对色 魔， 他有一辆自行 车， 流动性较 强， 还要抽调一部分人做流动侦查。李明杰还嘱咐小薇及其家 长， 注意观察辨认。发现情况之后，立刻报告。从9月18日起，每天下午4点半左右，专案组人员和派出所共约20多人，或定点蹲守，或流动巡逻，织成了一张无形的大网。天色渐暗，华灯初上，大家下班的下班，放学的放学。能看出来，大家走的是行色匆匆。近一段时间，这附近接连发生两起奸淫幼女的案件，再加上最近一段时间又有留言说又有拍花子的了。大家又得小心。啥叫拍花子呀？这我小时候我都听过，这说的就是拐卖儿童啊。据说人家有一个什么像手绢似的，里边有一种粉呐，在你脑袋上啪一拍，然后你就懵了。那坏人往哪儿走呢？你就跟着往哪儿走，就处于一个无意识的状态。然后呢，你就被拐卖了，被卖到山里去了。要问小时候的我什么最可怕，那估计就是山里最可怕。好，不说我了啊，咱们接着说案子。那一段时间，给女学生还有女学生的家长们造成了极大的恐慌，有的给孩子办了转学。更多的是，无论上学还是放学，都接送孩子，生怕他们发生意外。李明杰和同志们一样，参加并指挥每天晚上的行动，同时注意搜集线索。人海擒魔，谈何容易啊！但是李明杰等人没有灰心，天天坚持驾网守候。一晃三天过去，局长陈文贤鼓励专案组的同志们。必须下大功夫，采取地毯式的搜捕方法，争取早日侦破此案。时间来到9月21日傍晚，专案组成员们案例上岗，继续守候侦查。某小学门前，一阵铃声响过，放学了，一群群小学生们蜂拥而出。人群之中，小薇默默地走了出来。出了校门口就站在那里不动了。色魔对他施家的暴行给他的精神上造成了极大的伤害，从原来的天真活泼变得沉默寡言了，至今还没有从这极度恐惧的阴影之中摆脱出来。爸妈如果不来接，他是不敢往外走一步的。妈妈来了，小薇赶紧迎了过去。坐在妈妈自行车的二等座位上，人很多。妈妈没有上车，推着车向家里的方向走去。忽然之间，小薇从后边拉了拉妈妈的衣角，她的神态变得特别的激动，她的声音在抖：“妈妈，妈妈，听一下，啊、怎么了，姑娘？前面。”小孩激动的说不出话了，用小手指着不远处，悄声说：“就是，就是那个，这就是警察叔叔让我找的那个坏蛋。”母亲心头一震，向着女儿小手的方向望去，果然有个身穿深色夹克衫的中年男子正扶着自行车。正在和一个刚放学的女孩子搭讪说话呢。姑娘啊，你看准了吗？妈，我看不错，就是他。当妈的此时眼睛紧,紧紧地盯住那个人，喷出了愤怒的火焰。他赶紧用电话与陶昌派出所取得了联系。民警蔡永贵。袁力紧急出动，二人没费什么劲儿，就把这中年男子给带回派出所了。刑警大队大队长陈世瑜、李明杰闻讯之后，很快赶到了派出所。他们俩暗暗思量：这个人真的就是那个色魔吗？孩子的指认会不会有错？两起又奸案子可是刚刚发生不久，难道这个犯罪分子竟然真的如此猖狂，又来寻机作案来了吗？趁热打铁，连夜突审，被刑拘的这个人今年三十六岁，他姓杨，叫杨荣伟。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。